0: Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. No Chico Che, porque es el de Ken Pompo, para pa pa pa, Ken Pompo, pum 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 pum. No Chico Che, sino Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara. Bienvenidos. A historias chidas En eh, su serial Tirando Estatuas El mejor podcast de historia en el mundo Este que les habla Rodrigo Villanueva Mejor conocido en el bajo mundo de la guerrilla La revolución o muerte Como McLovin Y el día de hoy En esta entrega de Tirando Estatuas Vamos a tirar La de un héroe Entre comillas La de un hombre revolucionario La estatua de aquel hombre que dijo Que el escalón más alto en la evolución Era el del revolucionario la estatua de Ernesto Guevara de la Serna, un niño enfermizo, asmático, argentino, que recorrió América Latina, que le dolió ver la pobreza en América Latina y que después se enlistó para, para formar parte de ese grupo de guerrilleros que se levantaron en contra de Fulgencio Batista en Cuba y realizar, culminar y concluir así la Revolución Cubana en contra de Batista y por lo tanto de los Estados Unidos, un hombre que tuvo claros curos. Y acuérdense que el objetivo de este tirando estatuas no es necesariamente decir que el Che Guevara ha sido la peor persona en la historia de la humanidad, pero tampoco lo que todos creen que es el Che Guevara, porque tuvo sus momentos. Evidentemente es muy válido y muy plausible lo que hizo en pro de la revolución cubana, a favor de la libertad. En contra del capitalismo yanqui, liberando a América Latina y siendo ese emblema de la revolución. Pero descubriremos que detrás de él también había un hombre con dejos de racismo, de homofobia. Y dejos de alguna extraña enfermedad psicológica que le llevaba a amar el asesinato y la muerte. Así que en este Tirando Estatuas hablaremos del Che Guevara. A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido la necesidad de construir estatuas de algunos hombres considerados héroes para adoctrinar, no olvidar y formar su identidad. Pero hoy es momento de descubrir a los seres humanos detrás del bronce. Es momento de tirar estatuas. Historia Chilas presenta Tirando Estatuas Mi querido Rosario, Argentina. Argentina tan bonita, tan famosa y tan conocida por su fútbol, por su papa, por Maradona, las buenas carnes por los buenos vinos y calientan ahí al Boca Juniors y los bosteros y todo eso. Rosario, Argentina, nació el Che Guevara un 14 de junio de 1928. Un niño, les decía yo, un tanto particular, nació en el seno de una familia bastante bien eh, acomodada, no sufrió carencias, no sufrió de ninguna forma de hambre o frío, nada. La pasó bastante bien. Eso sí, era un niño muy enfermizo. El Che Guevara tenía su característico asma. Que corría el pequeño Ernestito y... Se sofocaba como mamá coco. Tanto que se van a vivir de Rosario a otro lugar más cálido. Para que pues, el niño Ernesto tuviera un clima más adecuado para sus pulmones y para no estar tan enfermito. Y todos conocemos al Che Guevara por la revolución cubana por esa famosa foto de Alberto Corda que ustedes recordarán porque pues es la foto más famosa del Che Guevara la que sin lugar a dudas podría ser una de las fotos más famosas del mundo que es ahí como un Che con su boina que lo hemos visto en playeras tazas pines mochilas paredes inclusive, ahí en la plaza de la revolución en Cuba está ahí como que una silueta enorme del Che Guevara y lo que se les ocurra, hay un libro muy bueno que les recomiendo se llama Revelar se vende justamente habla de cómo la imagen del Che Guevara la imagen del revolucionario por excelencia terminó convirtiéndose en lo que tanto juró destruir en una marca, trademark, pum y en ventas capitalistas millonarias capitalismo, 1 marxismo-leninismo cubano Cero. Chéquense ese libro, Revelar se vende, y se darán cuenta que el capitalismo es bastante inteligente, y ojo, no estoy defendiendo todo lo que hace el capitalismo, pero lo que está bien sabido y bien comprobado, es que ese pinche sistema económico, Antonio, se sabe adaptar, evoluciona así como el coronavirus, es más, evoluciona más cañón que el coronavirus, es un sistema que neta, solito se va adaptando, y dice, a ver ahora de dónde saco, imagínense nada más esto. Nos viene una pandemia mundial, capitalismo vacunas, hay que vender cubrebocas, hay que vender gelesita antibacterial empresas que antes se dedicaban a otra cosa y que por alguna manera tenían alcohol dentro de su producción para lo que fuera, hasta el alcohol en gel O sea, el capitalismo la neta es que es bastante intrépido tan intrépido pues que puso un mcdonalds en la plaza roja de rusia tan intrépido que el capitalismo es el que rige y manda sobre el partido comunista chino china es el país comunista más capitalista del mundo Imagínense qué tan astuto es el capitalismo que ni siquiera Ernesto Guevara de la Serna pudo con él. ¿Qué otra cosa conocemos de mi querido Che? Pues que anduvo recorriendo América Latina dos veces, hizo dos viajes por América Latina que quedaron registrados en esa famosa película de Gael García Bernal llamada Y tu mamá también. Ah, no. Ese es donde se besaba con Diego Luna, llamada Diarios de Motocicleta eh, Inspirada justamente en los diarios que eh, tuvo a bien escribir el Che Guevara durante estos viajes Y digo que tuvo a bien porque nada más para abrir apetito Cito una parte de los diarios de motocicleta que dice, y dice más o menos así Los negros, esos magníficos ejemplares de la raza africana que han mantenido su pureza racial Gracias al poco apego que le tienen al baño se decía que los negros eran negros porque no les gustaba bañarse, ¿no? Han visto invadidos sus reales por un nuevo ejemplar de esclavo. El portugués, yo falo. Yo falo, no falo. No un falo. Falo. Portugués. El desprecio y la pobreza los une a la lucha cotidiana. Pero el diferente modo de encarar la vida los separa completamente. El negro indolente y soñador se gasta sus pesitos en cualquier frivolidad o en pegar unos palos. Unos highballs, Tony. Unos bacardís. Unos mezcales, unos pulques para que me entiendas. El europeo tiene una tradición de trabajo y de ahorro que lo persigue hasta este rincón de América y lo impulsa a progresar aún independientemente de sus propias aspiraciones individuales. Ya vimos en entregas pasadas de Tirando Estatuas que algo pasaba en el mundo que pues como que no les gustaban los negros. A Gandhi no le gustaban los negros. Al Che Guevara no le gustaban porque si le hubieran gustado no hubiera hablado de ellos así. Y evidentemente también quiero hacer esta observación. Eso no quiere decir que las personas no tengan derecho a lo largo de su vida de rectificar el pensamiento sino tú pues seríamos unos idiotas Estaríamos condenados al absolutismo Estaríamos condenados a No, como a ti antes no te gustaba lo de los negros No te pueden gustar a lo largo de toda la vida, no Después evidentemente, yo creo que uno madura Y tiene la posibilidad de madurar también su pensamiento Y de madurar su opinión acerca de los demás Acerca de las razas Que no me gusta hablar de razas Porque solo hay una raza la humanidad hay diferentes culturas hay diferentes lenguas hay diferentes tribus hay diferentes grupos pero dividirnos en razas como por qué la única raza es el homo sapiens sapiens algunos un poquito menos sapiens que otros en la misma hay unos más homo sapiens sapiens que otros Sin embargo somos una sola raza Ya lo dijo y lo dijo bien Facundo Cabral Hay una sola raza, la humanidad, hay una sola religión El amor, Tony Y está o debería de estar en todas partes Contrario al amor, pues digamos que es el miedo, es la guerra, es el odio, es el racismo es la homofobia. Entonces digamos que en esta época de su vida. Ernesto Guevara no fue la persona más amorosa. Sin embargo en su recorrido por América Latina. Después de haber estudiado medicina, porque era médico, Tony, pues dijo, a ver, me siento invadido por este espíritu revolucionario y quiero que entendamos más o menos la época. Si estamos hablando de eh, Ernesto Guevara, que nació en el 28 y murió en Bolivia en el 67, estamos hablando de esta primera mitad, no, aproximadamente del siglo XX, en donde los ánimos revolucionarios estaban a flor de piel más después de la segunda guerra mundial qué pasa después de la segunda guerra mundial pues que el mundo se divide en dos grandes bloques económicos y de pensamiento el comunismo soviético y el capitalismo norteamericano y se enfrascan en una batalla que duró durante décadas conocida como la guerra fría parte de esa guerra fría la guerra de los misiles este, la caída del muro de berlín la tensión en China, eh, Vietnam, ¿no? Todo eso en el marco de la Guerra Fría. Que el que diga que la Guerra Fría fue fría porque no se disparó ningún misil, pues yo creo que eh, no necesariamente fueron los soviéticos contra los norteamericanos a agarrarse a balazos. Sin embargo, pues murió no murió gente en Vietnam. Solo tendríamos que pensar eso. Pero bueno, el mundo tenía este espíritu revolucionario, anti-yanqui. Por eso el día de hoy traigo mi gorra de los yanquis. ¿De dónde son los Yankees, Tony? ¿De Nueva? De Nueva York. De Nueva York. De nueva York. Exactamente. Este, y mi sudadera, de Lolita Ayala, haciéndole un homenaje a mi querida Dolores y su famoso Ya se fue. Phil Barrera, decía yo, vocero de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, <coughs> dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas <coughs> estaban escondidas ya se fue, perdonen ustedes estaban escondidas entre un cargamento de... En este momento la humanidad estaba en contra de los Estados Unidos porque los Estados Unidos también se ganaron muy merecido el odio que le tenía América Latina tenían esta política de invadir directamente países latinoamericanos la operación Cóndor invadiendo mi nido oye perdono pero nunca olvido en donde lo que querían pues, era meterse hasta las narices en los distintos países de América Latina instaurando dictaduras Golpes de estado con el único objetivo de apoyar a sus empresarios, a su capital, a sus intereses económicos Así eran los Estados Unidos, pensar que los Estados son, pensar que los Estados Unidos O que hoy eh, Hawái es de los Estados Unidos porque Estados Unidos tenía una especial atención No solo en el territorio sino en las riquezas del territorio Siendo más específicos en las piñas Entendemos que los Estados Unidos se ganaron muy bien el odio Instaurando dictaduras, poniendo presidentes, generando la muerte Y eso fue una realidad ¿Qué sucedía entonces en América Latina? Oye, Estados Unidos, vienes, te metes a donde no te llaman, por lo tanto, yo te odio. Ejemplos hay muchos. Sabemos que los Estados Unidos tuvieron que ver directamente en el asesinato del 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco a través de agentes de la CIA y como parte de estas políticas para cuidar los intereses capitalistas en contra de la influencia soviética y del pensamiento soviético que evidentemente era un pensamiento mucho más revolucionario. Si pensamos que en el 17 caen los ares o cae el imperio ruso pero la revolución rusa o la instauración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas viene derivada directamente de una revolución, que ese es otro tema, pero revolución apoyada por el kaiser alemán. Este espíritu revolucionario que comenzó Lenin, que siguió Stalin, después Nikita Khrushchev, Gorbachev, etc., pues bueno, viene a partir de este ímpetu de justicia, igualdad, Decían por ahí, el que no es joven y, y no es revolucionario no está siendo coherente con, con, con el momento de su vida donde está viviendo. Y eso estaba viviendo América Latina. La canción de protesta, el odio contra los Estados Unidos, el, el, el regreso a la identidad nacional, a las culturas originarias. Y en ese contexto recorre Ernesto Guevara de la Serna, Latinoamérica. Les repito, este no es un podcast para hablar eh, de la biografía completa del Che Guevara, Vida y Obra, sino para tirar la estatua del Che Guevara. No quiero que sea como, ay, pues tú lo odias, tiene todo malo. No, evidentemente tuvo cosas muy buenas, como la revolución cubana, que ya llegaremos ahí, pero a grandes rasgos es parte de todos los tripulantes que se suben en el Granma y se van directamente del Golfo de México hacia Cuba a empezar la revolución y tirar la dictadura o el gobierno de Fulgencio Batista que a su vez Fulgencio Batista llegó a la presidencia con el apoyo de los Estados Unidos para tirar el gobierno más eh, socialista de Carlos Prioso Carras. Eh, en tiempos de Carlos Prioso Carras Cuba estaba viviendo estos ánimos, les repito, revolucionarios. Recuerden que Cuba ya era colonia española antes de que lo fuera la Nueva España. Cortés salió de Cuba, entonces llevaban años esclavizados, años queriendo independizarse de, de España, años con este sentimiento de querer ser un país nuevo, renovado, en este contexto también de, de posguerras, Carlos Prioso Carras empieza el gobierno, a los Estados Unidos no, les, no le conviene el gobierno de Carlos Prioso Carras por una sencilla razón, mi querida Cuba, el lugar favorito de Hemingway, el lugar favorito mío también porque unos mojitos, Tony, unos moros con cristianos, una comida deliciosa. Cuba era el patio trasero de los Estados Unidos, era el casino de los Estados Unidos. Si tú eras un empresario, Eras un banquero Incluso eras un mafioso norteamericano Al Capone, por ejemplo Pues movías tus millones de dólares Tus malditos vicios Los movías en Cuba Porque era un casinote Y desde ahí arrastra Y viene arrastrando Cuba La tradición, por ejemplo De la prostitución Desde épocas de Fulgencio Batista O de, o de Prioso Carras Pues bueno En Cuba ya sucedían estos fenómenos Ahí se derramaban los millones de dólares En mujeres En tragos En este Vicios qué sé yo Ahora eh, ah, mira, hablando de Hemingway, tengo aquí El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Santiago es un viejo pescador cubano a quien la suerte parece haber abandonado pues hace 84 días que sale de pesca y no consigue atrapar un pez. Entonces, cuando está a punto de perder la esperanza, un pez muerde su anzuelo. ¿Quieren saber más de Ernest Hemingway? Lean El viejo y el mar. Recuerdo que El viejo y el mar lo escribió en su, este, o durante su estancia en Cuba. En uno de los lugares favoritos de Ernest Hemingway era este, la Floridita. Si ustedes van a La Habana, ahí está la Floridita, ahí hay una estatua de Ernest Hemingway, a ese sí no hay que tirarle la estatua, se la pasaba a todo dar echándose unos mojitos. Pero bueno, cuando llega Prioso Carras al gobierno, no le conviene a los Estados Unidos. Entre intereses privados, gubernamentales y mafiosos de los Estados Unidos, Hacen que suba al gobierno Fulgencio Batista para que cuide los intereses norteamericanos Y entonces en este contexto de a nosotros no nos van a controlar, aquí no se van a venir a meter Cuba para los cubanos, México para los mexicanos, Argentina para los argentinos, Latinoamérica para los latinoamericanos Es que comienza la revolución de la que sí es parte Ernesto Guevara de la Serna Que durante sus funciones por revolucionarias veremos que tuvo cosas bastante lamentables Pero bueno fue ministro de Industria Cubana, hizo planes similares a los que hizo Stalin o a los de Mao en, en China para hacer un desarrollo rápido, ¿no? Un, algunos le llamaban, este, el, el, incluso Gorbachev le llamó la perestroika o estos planes en donde tenías que poner a la gente a trabajar, a sudar, a hacer todo, a picar mucha piedra, cortar mucha caña para que el país fuera de una rápida industrialización y salir adelante. Sin embargo, pues esos planes trajeron el hambre también a Cuba, ¿no? Fue presidente del Banco Nacional de Cuba, él estaba en contra del dinero, decía que iba a anular los billetes. ¿Cómo se iba a manejar? No sé, por trueque, con fichitas, este, dolaramas. Bitcoin, qué sé yo Pero terminó pues poniendo su cara ahí en algunos billetes Vamos a hablar un poquito del Che Guevara En su segundo viaje por América, por América Latina Está eh, durante un momento de su viaje en Guatemala Y ahí es donde comienza a saber de algo que se está gestando en Cuba Para esta época Fidel Castro y Raúl Ya habían dado eh, este intentón o la intentona de golpe de estado De asaltar el cuartel Moncada ya habían sido capturados, ya habían sido liberados y en este momento esos revolucionarios cubanos se encontraban en México pasándola a todo dar. Está justamente la, la casa por aquí en Escapotzalco en donde se conocieron el Che y Fidel. Y hay ahí, ahí como, hace poco hubo un escándalo porque pusieron una estatua y la gente este, fue ahí a, a vandalizar, porque pues, sí, es como, oye, no se dan cuenta quién es el Che Guevara, o no se dan cuenta quién fue Fidel Castro, que por cierto nació un 25 de noviembre, yo cumpliendo años y él muriendo. El mundo pensó que a la muerte de Fidel, la situación del pueblo cubano iba a cambiar. Pero no es cierto, hoy Cuba sigue sumergido en la misma miseria. Los que han tenido oportunidad de ir a Cuba, no sé qué experiencia hayan vivido en Cuba. Si la experiencia cubana turística, es decir, en buenos hoteles, buenas playas, con buenos transportes o la experiencia cubana real en donde camina sus calles de la Habana Vieja, en donde vas al vedado, en donde realmente la conoces, te sumerges en ella y conoces la miseria en la que viven nuestros hermanos cubanos. Hay, hay muchas formas en las que tratan de sobrevivir. Alguna de ellas es, por ejemplo, tú llevas eh, dólares, los cambias allá por CUCs, eh, o, o el peso cubano para el extranjero, que no es el mismo peso cubano que el cubano de a pie utiliza. Ellos tienen prohibido utilizar el CUC. El CUC casi... Es paritario al dólar, si hoy el dólar está en 23, un CUC está en 23 pesos, una hamburguesa te costará 5 CUCs, casi 5 dólares, ciento y tantos pesos. Mientras que si tú te metes a la Cuba más profunda, menos turística, encontrarás un pan con perro en 10 pesos cubanos, que no se compara en nada a lo que te podría costar un, una eh, hamburguesa en Ceuxet. Y los cubanos hacen su intento por salir adelante. Pues a través de, te dan un tour y este, les pagas, dame una playera. Esto es real, ¿eh? O sea, es real el hecho de, oye, esa sudadera que tienes está bien bonita, déjamela. Esos tenis, regálamelos. Tienen demasiadas carencias, tienen derecho, y si es que hay a una pequeña ración de carne al mes, de huevo al mes, de leche al mes. Los cubanos tienen que sobrevivir de alguna manera. Vaya, y están los que dicen, sí, pero tienen educación de la más alta calidad y gratuita. ¿A qué costo? Los cubanos tienen un trabajo asegurado cuando dejan la universidad. Sí, pero nuevamente, ¿a qué costo? Es decir, si existieran las condiciones ideales para que... Eh, tuvieras educación de calidad, gratuito, un buen trabajo Creo que eso sucede en países europeos No sucede necesariamente en Cuba Su atención médica es de altísima calidad Porque los médicos realmente están bien capacitados Pero también hay todo un mundo o, 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 o una mafia ¿no? Detrás de, de, de la profesión de la medicina en Cuba Entonces es bien triste recorrer de repente sus casas, sus calles Y darte cuenta que sí viven mal y que se la pasan mal Y que eso no es resultado y eso sí lo digo con todas sus letras, más que del sistema que impuso Fidel, que apoyó el Che. Pero bueno, eh, salió junto con esos 89 revolucionarios de, desde Tuxpan, Veracruz, en el Granma, un barco que les vendieron, que les vendió por aquí un, un empresario que todavía sigue vivo, un empresario mexicano, les vendió ese yate, era un yate el Granma, el Che conoció a Fidel en la Ciudad de México, se entrenaron aquí en, en, hacia el oriente de la Ciudad de México y es justamente durante estos entrenamientos con el Movimiento 26 de Julio con los eh, guerrilleros revolucionarios del Movimiento 26 de Julio 26 de Julio porque esa fecha fue la fecha del asalto al cuartel Moncada que se entrena, aprende a disparar, corría, subía cerros, bajaba, tenía asma, no le importaba y era muy entron... era muy valiente Ernesto Guevara, que todavía no era el Che. Es justo ahí, en la Ciudad de México, en esos entrenamientos, en donde se le apoda el Che. ¿Por qué? La razón es obvia. Es como si a un mexicano le apodaran el güey. O sea, es el apodo más de huevo que he escuchado. Es como cuando llega un extranjero y te dice, ¿qué pasó güey? Como si todos los mexicanos habláramos así. Nosotros no hablamos así güey ni que fuéramos que, Pepe el Toro es inocente, sí, sí, sí. me da mucha risa, me, fíjate cómo hablé, me da mucha risa, realmente me da mucha risa, como yucatejo, me da mucha risa, me da mucha risa que para el mundo y para todo México que no es la Ciudad de México, los de la Ciudad de México hablamos como hablaba Pedro Infante en las películas de Pepe el Toro, Pepe el Toro es inocente, ni hablar mujer traes puñal. No hablamos, vaya, ya ni la gente más chilanga Sumergida en las este, profundidades y en los intestinos de Tepito Habla así Pero bueno, eso no es lo importante Lo importante es que conoce a Fidel en la colonia tabacalera Se hacen grandes amigos es... Y mientras están en este entrenamiento para irse a comenzar la revolución en Cuba Me los aprenden y me los torturan Y me los meten a la cárcel en Santa María la Rivera ¿Quién los aprende? El negro durazo y entonces los dejan salir porque interviene el presidente Lázaro Cárdenas, que ya ven que también era bien rojillo el presidente Lázaro Cárdenas, interviene el expresidente Lázaro Cárdenas y los dejan salir y en ese momento apresuran toda la maquinaria para salir corriendo. A Cuba para iniciar la revolución Y es justamente ahí en donde empezaremos a tirar la estatua De este hombre conocido como el Che Guevara Ya estando ahí, ganando, o bueno, eh, llevándose a cabo la, la revolución o la, o la época de guerrilla Así es como describía el Che Guevara eh, Sus anécdotas un tanto pillinas, un tanto pintorescas De lo que sucedía en la guerrilla Decía, acabé eh, el problema ¿Cuál problema? El del enemigo no Acabé el problema dándole, ¿a quién? A su enemigo en la cien derecha, un tiro de pistola de su calibre 22. ¡Pum! Con orificio de salida en el temporal derecho. O sea, boqué un rato y quedó muerto. O sea, como pececito. Al proceder a requisarle las eh, pertenencias, no podía sacarle el reloj amarrado con una cadena al cinturón. Entonces él me dijo con una voz sin temblar, muy lejos del miedo. ¡Arráncala, chico, total! Eso hice, dice el Che Guevara, le arrancó el reloj. Y sus pertenencias pasaron a mi poder. Le gustaba, le gustaba, le gustaba lo de matar gente, le gustaba lo de la uña. no Y dirán, es que dice Paco Ignacio Taibo que no hay revolución sin un daño colateral ni muertes. Entonces el daño colateral de Calderón ese sí estuvo mal, ¿no? Pero el daño colateral de la revolución cubana, en donde murieron cubanos a manos de el Che Guevara, y no tiene nada de malo que no haya sido cubano que haya sido argentino, pero los mataba a sangre fría. En una comparecencia por el Canal 6 de la Televisión Cubana en febrero de 1959, el Che declaró que en la cabaña todos los fusilamientos se hacían por órdenes expresas de él. Le gustaba matar, hiler, lerón. ¿Qué quiere usted? Matar al enemigo. ¿Qué quiere usted? Matar al probatista. ¿Qué quiere usted? sangre Eso le gustaba al niñito asmático Ernesto Guevara de la Serna. Cuando era ministro de industria en Cuba, también habló en televisión y el 26 de junio de 1961 dijo Los trabajadores cubanos tienen que irse acostumbrando a vivir en un régimen de colectivismo y de ninguna manera pueden irse a huelga. No estaba luchando a favor de los derechos, no es parte de esta izquierda más comunista, el organizar a los trabajadores. Un soviet no es un grupo de trabajadores organizados. El ideal básico no es que el control está en manos de los trabajadores, no es gracias a las huelgas que se han ganado derechos laborales. Porque entonces, cuando tú llegas al poder bajo ese ideal, dices, hágase señor tu voluntad, pero en la mula de mi compadre, porque aquí, en mi amada Cuba, los trabajadores vienen a fletarse vamos a tener programas de desarrollo rápidos vamos a sembrar mucho arroz, mucha caña vamos a hacer muchas cosas pero aunque cueste no vas a descansar Tony nada de que te vas como hoy que llegaste tardísimo aquí te vienes a fletar y nada de que te organizas y una huelga y aquí se ve la fuerza del ESME ahora una parte muy interesante la igualdad los derechos todos con nuestros vans mugrosos, jeans rotos, playera del Che Guevara, una boina, goya goya, cachun cachún rara, todos somos iguales, mismo, todo. Pero al Che había algo que no le gustaba, Tony. Otra vez, el clásico problema. El del agujero equivocado. No le gustaba, no le gustaba y está bien, está en su derecho. Imagínate que tú estás, Tony, un día en una de esos saunas que tanto te gusta ir, ahí en los baños a Cubaya, con tu toalla... El vapor a todo lo que da, oliendo a mentol y de repente ay se te cae una cadenita. Te agachas, se te, se te cae el jabón y de repente sopas. Sin tu autorización no te va a gustar. De que no te guste a que estés en contra de los que pues, gustan de otra cosa, es muy distinto. El Che Guevara estaba en contra de los homosexuales y organizó la construcción de algunos campos de trabajo forzado, ojo, que un campo de concentración no es lo mismo que un campo de trabajo forzado que un campo de exterminio. El campo de exterminio era como Auschwitz, Birkenau, como Mauthausen. Es donde eh, los nazis metían a los judíos, a los gays, a los este, gitanos, a los testigos de Jehová, etc. Y ahí los mataban. Un campo de concentración es como lo que tuvimos en México durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en la ex-hacienda de Temisco, en donde concentró el gobierno mexicano a la comunidad japonesa de este país para tenerlos bien vigilados, pero podían salir, entrar, solo los tenían bien vigilados. Y un campo de trabajos forzados es donde metes a todos aquellos que están en contra de ti a ver ese enemigo a trabajar forzadamente, ese, como una oficina. Esos trabajos, esos campos de trabajos forzados, eh, justamente en Guana, Guanaca Vives, estuvieron destinados originalmente a los homosexuales, Tony. Campos de trabajo para homosexuales. Porque vamos a analizar la lógica de Ernestito. Ay, Minetito, qué niño tan tonto. Decía que los hombres que gustan de mujer, así, que sudan, agrio, barbones, pelo en pecho, que apesten a tabaco, a puro de campeche, que tomen ron. Eres hombre es sinónimo de que puedes trabajar mucho, cortas mucha caña, picas mucha piedra, jalas mucha, mucha maquinaria pesada, lo que sea, ¿no? Porque eres hombre y eres viril y tienes testosterona y eres fuerte. Sin embargo, digamos que eres una persona que no gustaba de dama, que eras un hombre que gusta de varón. Ante la lógica del Che Guevara, pues no servías para el trabajo forzado que él necesitaba. Entonces, te metían a estos lugares para que aprendieras, para que los sudaras y para que se te quitaran esos feos, esos feos vicios, esas feas mañas, estarte metiendo cosas. Y no solo eso, sino que estos campos de concentración decían a la entrada algo como el trabajo. Fíjate que es similar a lo que estaba a la entrada de Auschwitz, que decía el trabajo los hará libres. Los campos de trabajo forzado del Che Guevara decían el trabajo los hará hombres. ¡Qué mente tan diminuta tan homofóbica, tan primitiva. El revolucionario que tanto admiran, el de los derechos, el de la lucha anti resultó bastante diminuto en su pensamiento. No me gustaría decir que el Che era idiota porque puede haber gente que se ofenda. Ok, pero ahora me voy a poner del otro lado de la balanza. Estamos hablando de la mitad del siglo XX. En ese momento, el mundo no estaba en lo que hoy está. El Che Guevara, y como dice eh, Mauricio Schwartz, el Che Guevara no era más homofóbico que cualquier otra persona de la época. En ese momento, era la norma. Eso no quiere decir, ojo, que esté bien. Estoy diciendo que el mundo y la mentalidad de ese momento no estaba lista para eso. Sin embargo, eso no quita el hecho de haber cometido actos de odio en contra de los homosexuales. ¿no? Ahora, la Guerra Fría. ¿No se acuerdan de los cohetes que mandó la URSS a Cuba apuntando como que los Estados Unidos? Y ya saben, los dimes y diretes entre Estados Unidos y la URSS por ver quién apretaba primero el botón y falía. Ferga el mundo? Pues bueno dijo, si los cohetes hubiesen permanecido, los hubiésemos utilizado contra el mismo corazón de los Estados Unidos, incluyendo a Nueva York. Debemos establecer la coexistencia pacífica. En esta lucha a muerte entre dos sistemas tenemos que ganar la victoria final. Debemos andar el sendero de la liberación incluso si cuesta millones de víctimas atómicas. No era necesariamente lo que todos creemos que era el Che Guevara Oye, y si por ahí en Cuba había una niña que iba caminando y corriendo y Que no tenía nada que ver, que se muera porque la revolución cuesta vidas y tenemos que ganar a como de lugar Oye, pero si hay un viejito que no ha hecho nada y que nada, que se mueran Todos los yanquis, que se mueran Esa era la mentalidad de eh, el Che Guevara Quiero hablarles otro poco de estos pequeños campos de concentración del trabajo los hará hombres Sí, a partir de eh, los años 80 el legado permaneció en estos mismos campos de trabajo forzado eh, ahora metían enfermos de sida no era para ayudarlos sino para eh, como un castigo por sus conductas contrarrevolucionarias o inapropiadas la verdad es que todo lo que pensamos o creemos conocer del che guevara Dista mucho de la imagen de este hombre bueno, luchador, porque creemos que la izquierda automáticamente es buena, ¿no? Lucha por los derechos y por la igualdad y porque todos vivamos bien. Y la derecha es mala, la derecha oprime. Pero esta izquierda no liberaba. Eh, profundicemos más en estos campos de trabajo, dice un artículo de la Gaceta Cuando trasladaban a los prisioneros estos campos de trabajo forzados lo, lo, Porque te gustaba el hombre, te gustaba el caballero, eras un desadaptado adaptado si te gustan la mujer Eras un desadaptado, los testimonios de los supervivientes de aquellas prisiones Han contado, obviamente fuera de Cuba, cómo la mayoría de los presos nunca regresaron Ahí se producían violaciones, mutilaciones y palizas continuamente, brutalidades que se cometían según declararon los supervivientes con la intención de reconducir las conductas especialmente se ensañaban con los homosexuales a quienes repartían los trabajos más duros y desagradables, aquellos en los que necesitaba más fuerza física y no hablo solo del Che, sí fue la mente creadora detrás de estos campos de concentración, pero hablo de todo el sistema revolucionario eh, castrista inicialmente estos campos de concentración estaban en Guanacabives, después se fueron a Camagüey, y ay Camagüey quiero contarles algo, ustedes recuerdan a mi querido Luis Dalba. Y su personaje, Juan Camanei El que decía, bailo mamo más chicle, pego duro, tengo viejas de montón ¡Tururú! Pues en aquel momento fue una desviación el Camanei de la palabra Camagüey Y yo creo que mi querido ratón Crispín no sabía decir Camagüey o escuchó mal, decía Juan Camanei Pero en realidad tendría que haber sido Juan Camagüey eh, Entonces se, se pasaron a otros lugares y esa fue una costumbre eh, Permaneció durante décadas en estos centros habían torturas y a los carceleros se les conocía como reeducadores. Estaba bien porque estaban educando. En conclusión, conductas que ante los ojos del Che Guevara eran contrarrevolucionarias. Nada absolutamente tenía que ver una preferencia sexual con tu convicción, con un sistema político, económico distinto. Y este hombre lo malinterpretó absolutamente todo. El 11 de diciembre de 1964, el Che fue a una asamblea general de las Naciones Unidas, evidentemente en Nueva York, en donde juegan los chanquis de Nueva York. Y fue ahí como que a comparecer y a decir en qué iba la revolución y el proceso de la nueva nación. Y dijo lo siguiente el Che Guevara. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. Fue a decirles, ahí vestido de guerrillero por cierto a la ONU y todo el mundo y toda América Latina volteándolo a ver y aplaudiéndole y... Este, este, Silvio Rodríguez cantando y Mercedes Sosa y la canción de protesta y los jóvenes revolucionarios enteros y Amor y Paz y Abándaro y Woodstock, Sexo, Drogas y Rock and Roll, y de, aplaudiéndole a un hombre que decía que estaba bien matar y que no solo eso, sino que seguirían matando en nombre de la revolución. En, en su réplica, evidentemente durante esta comparecencia en la ONU, pues los delegados de la ONU le dijeron cosas, ¿no? Le dijeron, oye, tú eres un argentino en un país que no es el tuyo ¿no? y dijo soy cubano y también soy argentino y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de latinoamérica me siento tan patriota de latinoamérica de cualquier país de latinoamérica como el que más y en el momento en el que fuera necesario estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de latinoamérica sin pedirle nada a nadie sin exigir nada sin explotar a nadie de tal forma que continuó su lucha y que sabemos que terminó valiendo en Bolivia, ¿no? que terminó ahí eh, muerto, porque quería instaurar la revolución que él quería, como él quería, en contra de los propios bolivianos que probablemente podían tener otra visión de lo que la justicia social o la revolución representaba De tal forma que podemos darnos cuenta que este hombre Que tenía su convicción bien firme Y que desde aquellos diarios de motocicleta Escribió que estaba dispuesto a degollar a todos sus enemigos Siendo ahí un recién egresado de medicina Ya decía que estaba dispuesto a fusilar A degollar, perdón, a degollar a sus enemigos Un hombre que decía que el, el estímulo que importaba Era el estímulo emocional El darte una banderita, el darte una... Palabra de aliento. ¿Para qué querías dinero? ¿Para qué querías comer? Durante su paso por el Banco de Cuba, la moneda, el peso cubano, perdió todo el valor en frente de las otras monedas mundiales. Un hombre eh, racista, un hombre que estaba en contra de los homosexuales, un hombre que cultivó, un hombre que generó este culto a la muerte como parte de sus acciones latinoamericanas cubanas en el congo porque acuérdense que también estuvo en el congo en donde nadie le mandó llamar pero estuvo en el congo un hombre que tuvo algo muy curioso todos decían que el Che Guevara estaba dispuesto a morir por sus ideales cuando lo encuentran los agentes de la CIA bueno toda esta operación para, para terminar con la influencia eh, del Che Guevara en Latinoamérica el Che Guevara dice alto no disparen soy el Che Guevara valgo más vivo que muerto no estaba dispuesto a morir por sus ideales estaba dispuesto a matar por sus ideales a fusilar gente, a recluir homosexuales con tal de que trabajaran porque eran este, oposición a la revolución. Ya ni meternos en asuntos de la vida personal, ¿no? de, de sus amores y de sus hijos, porque esto no se trata de... Eh, juzgar a nadie por sus hábitos. Pero sí se trata de tirar estatuas y de poner a los hombres en su justa medida. Fíjense, igual que la Madre Teresa de Calcuta. No daba medicinas, pero cuando se enfermó, lleva en un hospital privado. Gandhi. No permitió que su esposa tomara penicilina, pero cuando él enfermó de malaria, ahí sí, quinina. El Che Guevara mandó matar, mató a propia mano, y cuando lo capturaron, no me maten. Valgo algo más vivo que muerto esto fue historias chidas en su serial tirando estatuas el día de hoy hablando de Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara hay mucho que decir de este hombre pero hoy quise pasar por estos puntos básicos para darnos cuenta que no es lo que nos han hecho creer y que yo creo que ya basta de seguir replicando en afiches, en parafernalia, en anuncios la imagen y esta foto del Che Guevara y seguirlo idealizando como ese gran revolucionario, como el hombre al que todos deberíamos aspirar, el hombre del que habló Jean Paul Sartre, el hombre al que exaltó a Fidel Castro. Ya basta porque el Che Guevara ha demostrado que no es otra cosa más que otro ser humano. Así que si su sobrino tiene una playera de estas, tíresela, póngase a trapear el piso con ella. Afortunadamente, este sentimiento este, guevarista está desapareciendo. Fíjense, murió en el 67. 77, 87, 97, 2007, 2017. Ya casi van a ser 60 años de su muerte. A 55 años de su muerte afortunadamente ya lo estamos dejando de exaltar y aquí nos queda claro algo, que no todo Santa Clara se levantó para verte y que aquí no se queda la clara, la entrañable transparencia de tu nada querida presencia, comandante. Che Guevara. Esto fue Historias Chidas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy Mac Lovin. Síganme en mis redes sociales, MacLovinZDU. Lovin se escribe M-C-L-O-V-I-N-Z-D-U en Instagram, en Twitter y en TalkTalk. Gracias a toda la gente eh, que se pone en contacto conmigo a través de las redes sociales. Gracias a la gente que en la calle me dice, hey, Mac... Hey Mac, nos damos una foto, hey AMEC chingón de trabajo, muchas gracias, síganme en McLovin ZDU. activen la campanita si es que lo están viendo a través del YouTube de ZDUMX, eh, Compártanlo, pueden ya pasárselo a todos, ya no tiene la palabra con V que tanto tanto asusta al algoritmo y a sus oídos, eh, deje sus comentarios aquí abajo y nos vemos la próxima semana para hablar nada más y nada menos que el bien mierdito, be, bien mier, no, benemérito de las Américas Pon Benito Juárez. Esto fue Historias Chidas. Los quiero mucho, de mucho, tomen dos litros de agua, volteen a ver al de al lado y díganle, te quiero mucho, carnal. Porque yo los quiero mucho. Bye. Historias Chidas presenta Tirando Estatuas